0: Moin, Freunde der Sonne, und herzlich willkommen zu Episode 20 unseres V-Stream fm talks Wir haben es tatsächlich mal geschafft, hier wieder eine Aufnahme zu machen. Und, wie das so ist, ausgerechnet heute an dem Tag, für den wir diese Aufnahme anberaumt haben, erscheint der offizielle Ankündigungstrailer für den FM24. Äh, damit unsere bisherige Themenauswahl, ja, direkt in die Mülltonne gewandert. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ihr habt uns viele Fragen geschickt auf Twitter und auf Instagram, und die werden wir natürlich beantworten. Ähm, bevor wir reingehen, erstmal ähm, einen wunderschönen guten Abend, da Vinci. zusammen. Und ich freue mich sehr, dass äh, Richard mal wieder mit von der Partie ist. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend zusammen. Der Rest vom Schützenfest hat Besseres zu tun und das an einem Tag, wo der neue FM angekündigt wird, äh, da müssen wir noch mal gucken, ob wir da irgendwie einen Hansi Flick draus machen können oder so. Ähm, <lacht> ja, erstmal große Neuigkeiten, ähm, Richard und ich. Wir hatten gestern einen fantastischen äh, Stream. Lukas aus hat mit Manchester United in Beisein von Richard und mit tatkräftiger Unterstützung von Richard die Champions League gewonnen. Und an der Stelle müssen, muss ich noch mal Danke sagen an Da Vinci, weil der ja die Datenbank von den Old Boys aus dem FM22 in den 23 editiert hat. Und der FM23 hat da einfach wieder großartige Stories draus geschrieben. Denn vor dem Champions League-Finale war das Europa League-Finale. Da waren die Old Boys drin. Die haben die Euro League gewonnen. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich im Supercup das Duell Luca aus Deutsch mit Manchester United gegen die Old Boys. Es ist der Wahnsinn. FM, das ja. ist FM. Es ist, ja. es ist der FM. Und das Geile ist, und da hatten wir schon in der letzten Episode, als wir von unserem London Besuch berichtet hatten, ja hat schon drüber geredet. Das größte Geschenk ist, dass man im FM 24 seinen Spielstand aus dem FM 23 weiterspielen kann. Und das freut mich jetzt noch mal doppelt so viel als damals schon, denn wir hatten in Youth Intake einen richtig geilen, meinen mein besten Newgen, glaube ich, ever. Der hatte mit 15, oder hat jetzt mit 15 Jahren schon zwei Sterne Fähigkeit bei Manchester United wohlgemerkt. Ähm, und er ist Serbe. Und er ist jetzt einfach der Sohn von Lukas Teutsch. Und wir können jetzt einfach den, die komplette Karriere von ihm spielen und dann am Ende ihn in Rente schicken und mit ihm als Trainer weiterspielen. Also es wird der endlose Spielstand, ich sag's euch. Das wird ja. einfach... Super. Muss, muss sein. Ja. Ja, ich finde es richtig geil. Ähm, ja, aber heute FM24 Ankündigungstrailer mit einer fetten Neuerung, muss ich sagen. Am Ende des Trailers gab es auf einmal eine Feature-Roadmap. Das gab es noch nie. Wie habt, ihr den, wie habt ihr den Trailer wahrgenommen?
1: Ja, hat mich ähm, auf jeden Fall gefreut, dass er äh, für Bochum dabei war in dem Trailer. Ich habe, <lacht> äh, ich glaube, ein bisschen Asano gesehen. Ich habe das, das mm. Tor von Stürge gesehen gegen Dortmund. Ein bisschen Fun-Interaktion äh, äh, ähm, und äh, ja, auch, auch ein Tor von Stuttgart. <lacht> in Fünf nahe Niederlage, aber nee, das, das war richtig, <lacht> richtig cool, äh, der, der Trailer. Äh, wie immer, ähm, ich glaube, ich habe das gepostet vorhin in, in unserem Chat, äh, der FM ist einfach AAA jetzt. das, das Mit, mit diese, ähm, diesem Marketing rundherum, das mm. macht das Ding so viel geiler als damals, ja. wenn die wirklich nur ein, ein paar Screenshots gezeigt haben und was weiß ich, so ein kurzes, bewegendes Bild mit einem Manager in, in einem Anzug mm. oder so, keine Ahnung. Aber heutzutage macht das extrem Bock und wie die alles einblenden und verschiedene Ligen, war viel Bundesliga und Premier League zu sehen. Also, ähm, ja, macht wie immer und wie du meinst, Terry, der Roadmap. Ähm, das ist das ist eine coole Sache, dass man sieht, okay, in kommenden Wochen kommen die paar Dinge auf und zu, wahrscheinlich mit, kann ich mir vorstellen, wie letztes Jahr, vorletztes Jahr, dann sitzen sie sich hin und ähm, machen so ein Interview mit den äh, Entwicklern und äh, die Leute, die in den verschiedenen Abteilungen arbeiten. Mhm. Kann ich mir so vorstellen, Miles wird auf jeden Fall auch dabei sein. Ähm, ja, ich freue mich einfach auf den kommenden Wochen. Ja. FM-Weihnachten FM quasi kommt auf uns zu.
0: Da Vinci wie, äh, wie, hast, wie hast du den Trailer empfunden?
2: Ich bin vorsichtig optimistisch, sagen wir so. Weil ich habe vor allem ein, ein altes Video mit äh, Miles Jacobson äh, im Kopf, wo er, wie gesagt, hat ähm, der Fokus... Sie, sie haben im FM23 den Fokus nicht zu stark auf die Hardcore-Spieler gelegt. Mhm. Und das wollen sie im FM24... Ähm, verbessern und mit den Futures und mit der Roadmap, wo sie gerade mit den Klickern, und Transfers, Kaderaufbau, Finanzen etc. Das war für mich wirklich so, ja, 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 ja. Das, also wenn sie liefern, was sie versprechen, dann ähm, haben sie einen Hardcore Editierer, aber auch theoretisch <lacht> ähm, definitiv schon sehr glücklich gemacht. Also mhm. ich verspreche mir da wirklich recht viel, muss ich ja. ehrlich sagen. Ja.
0: Also bei mir ging das auch so. Also Ich fand den Trailer gut, so, emotionalisierend. Ich fand's auch geil, dass sie es direkt ausgenutzt haben, dass der englische Nationalmannschaftskapitän in der Bundesliga spielt. Erste erste Einstellung, erstmal Harry Kane. Er ja, macht Werbung für den Football Manager, ob er davon weiß oder nicht. Ist jetzt einfach im Lizenzpaket mit drin. Das fand ich schon mal richtig gut. Dann, wie du sagst, Richard, halt einfach echte, echte Szenen mit echten Spielern aus echten Stadien. Das ist halt schon richtig, richtig geil. Und dann war aber tatsächlich das, was mich dann gepackt hat, war die Roadmap am Ende. Ähm, nicht nur, weil sie jetzt tatsächlich weiter offen kommunizieren, was sie ja damals im Juni in diesem Entwicklerblog auch angekündigt hatten, sondern weil sie auch, wie du gesagt hast, die richtigen Boxen schon mal ticken, zumindest von der Überschrift her. Ähm, in meinem Fall natürlich äh, überarbeitete Standardsituation. Da geht jetzt natürlich bei mir, äh, ja, die, die Fantasie galoppieren, was... Wie wir das aussehen, was wird man einstellen können? Ähm, ist es im Prinzip nur eine Verbesserung des aktuellen Systems oder haben sich komplett was Neues einfallen lassen? Gibt es einen Editor für Standardvarianten, wo man dann so komplette also ich, Spielzüge sich ausdenken kann? Ähm, also ich hoffe, wir werden sehr, sehen dass Also sie das,
1: Sorry, Terry, fürs Unterbrechen, aber ich hoffe sehr, dass sie das komplett überarbeitet haben, ne? was das ähm, ja, war ein paar Jahre problematisch. Man mhm. ist irgendwie ähm, zurechtgekommen mit dem System. Das war nicht kaputt oder so. Aber gab es irgendwie eine viel Verbesserungspotenzial jetzt seit, seit drei, vier, fünf ja. Jahren? Das, das wäre so cool. Also ich freue mich ja. auch. Einfach. Also
0: ich gehe einfach mal davon aus, dass da was, dass da was Neues kommt. Ja. So. Ja. Davon gehe ich mal sehr aus. Ja. Ähm, man hat ja auch ganz kurz so eine, so eine Spielszene gesehen, die sah aus meiner Sicht auch gut aus. Also natürlich, es ist nicht die neue Grafik-Engine, die gibt es dann mit dem FM25, aber ähm, ich fand das, das sah auch schon recht vernünftig aus. Und was im Juni ja auch gesagt wurde, sie wollen den FM24 äh, zur Liebeserklärung für die bisherige Serie machen und eben auch viele lang gehegte Wünsche erfüllen. Und äh, wenn ich da jetzt nochmal auf die Roadmap -Map schaue, ähm, so Stichwort, ähm, klügere Transfers, Kaderaufbau und Finanzen, ähm, das ist ja auch ein Thema, was glaube ich immer präsent war, und ich vermute allerdings auch weiterhin präsent sein wird, weil ähm, man will immer, dass die KI irgendwie ein bisschen, ein bisschen klüger wird. Ähm, dann gibt es Mittelsleute, das klingt für mich so ein bisschen nach Spielervermittler, die man dann irgendwie an anhauen kann, um, keine Ahnung, vielleicht mhm. Spieler loszuwerden. Da steht auch irgendwie Abstoßen von Spielern, also keine Ahnung, gibt es jetzt Mobbing im FM? man weiß <lacht> es nicht. Ähm... Und was ich interessant fand, war dann äh, im nächsten, in der nächsten Kachel, nämlich die individuellen Spielerziele ja. und logische Interaktion. Also da bin ich mal sehr gespannt, weil da, da kann ich mir jetzt, ich weiß nicht, was, was, was denkt ihr, was es, was es ist, individuelle Spielerziele? Karriereplanung oder? Ja,
2: in diese Richtung, denke ich. Oder auch vielleicht, dass, dass mehr Bedürfnisse ähm, eingebaut werden, wie ähm, dass sie wirklich darauf bestehen, dass ein, ein, ein befreundeter Spieler vom meinem vom mitkommt, sonst kommt er gar nicht irgendwie. Mhm. Einfach so mehr Interaktion keine Ahnung, vielleicht in diese Richtung.
1: Ja, also, ich, müssen, kann, ja. ich kann mich vorstellen, dass es eine Erweiterung ist von ähm, diesem System, wo ähm, du könntest sagen, beim Vertragsanbieten, du spielst so als, ähm, ich habe nur die englischen Begriffe gerade im Kopf aber Breakthrough Prospect, also Prospekt mhm. ne, und dann ja. mit so Karte Spiele und dann geht das immer weiter. Ich kann mich vorstellen, dass sie das ein bisschen äh, so tiefer, ein bisschen äh, große gemacht haben, dass die Spiele ja. wirklich da, pro Spiele, dass du, du du kannst, wenn du möchtest, kannst du dich hinsetzen, kannst also das wahrscheinlich auto automatisieren, kannst du dich hinsetzen mit jedem Spiel und so, sagen, jo, in den nächsten drei Jahren machst du das, das vielleicht Trainierst du diese Rolle, vielleicht spielst du auf diese Petition in, die, in der Taktik und dann. Das gefällt mir. Ne? Ja.
0: Das gefällt mir, die Idee. Und ähm, jetzt, wo du das sagst, vielleicht lernst du diese Rolle oder vielleicht ähm, in, in Verknüpfung mit diesen logischen Interaktionen. Ähm, es war ja, glaube ich, öfter mal ein Vorwurf zu lesen in der Community, in den Foren, ähm, dass ganz oft diese Interaktionen unlogisch sind. Also, dass man dann irgendwie einen mhm. Vorwurf bekommt, äh, dass man zu wenig gespielt hat, dabei war der Spieler verletzt oder dabei war waren die Umstände halt einfach so, weil es dann halt einfach acht geilere zentrale Mittelfeldspieler gab. Vielleicht ist es auch sowas, dass man den Spielern Ziele geben kann im Sinne von, wenn du das willst, dann verdien dir das. Wisst ihr, wie ich meine? Das mhm. wird so ein bisschen in die Richtung gehen, was Richard gesagt hat. Ähm, wenn du die Rolle lernst oder wenn du, keine Ahnung, vielleicht eine Spieleigenschaft lernst oder was auch immer ähm, oder ähm, oder vielleicht auch beim, beim Thema Rotationsspieler, wenn du in diesen Kurzeinsätzen eine Note von oder
1: drei Tore oder irgendwie sowas,
0: könnte ich mir vorstellen.
1: Also ich habe das schon mal gehört, dass ähm, die, die Spiele sagen das nicht gerne in den Medien, klar. Aber ich habe schon mal gehört, dass ähm, zumindest vielleicht der Assistenztrainer oder, oder eine von den Trainern, die die nur mit den Stürmern arbeiten, dass die quasi Ziele setzen für die Stürmer, von, von wegen ah, Tore. Und okay. sagen die so, mhm. so, in den ersten zehn Spieltagen machst du mindestens fünf Tore. Mhm. Wenn die das setzen, dann so, ich werde will, will, will mhm. zehn Tore sehen, du hast schon fünf. So, Das habe ich schon mal gehört von, von ja. Rashford, glaube ich, damals. Mhm. Und so. Das, das gibt es auf jeden Fall im, im, im echten Leben. Das, das finde ich das interessant,
0: weil die auch wieder in ihrem news -Post auf der Webseite auch geschrieben haben, dass das wieder alles vom echten Fußball inspiriert wurde, was sie ja immer betonen, dass sie da einen sehr engen Austausch sind. Könnte gut sein, dass das so in die Richtung geht. Mhm. Fände ich auf jeden Fall gut, weil es eben die Interaktion, die man mit den Spielern hat, noch tiefer machen würde und halt auch irgendwie an, an, an Leistungen und an, an messbare Dinge koppeln würde, sodass man sagen kann, du willst Stammspieler sein. Bis jetzt hat man in der, in der Interaktion gesagt, wenn die sich beschwert haben, hast du gesagt, ja, nee, du musst akzeptieren, dass du Rotationsspieler bist, und dann hat er das akzeptiert. Und jetzt kann man vielleicht sagen, wenn du Stammspieler sein willst, dann musst du das und das liefern, mhm. und dann hast du auch den, den Stammplatz verdient, und vielleicht ist es tatsächlich so, ähm, ja, was du auch gesagt hast, Da Vinci, dass es dann auch so eine Verknüpfung mit den Versprechen gibt. Ja, mhm. man verspricht den Spielern was, aber fordert dann vielleicht auch eine gewisse Gegenleistung mhm. ein. Ja. Also, Mehr Zuhörer, das ist jetzt alles natürlich Spekulation. Wir haben auch nur die Überschrift gelesen, individuelle Spielerziele und logische Interaktion, aber ein bisschen Fantasie darf man ja äh, galoppieren lassen. Ähm, ab dem 25. September äh, wissen wir dann mehr. Genauso wie über realistischere Bewegung. Das ist, glaube ich, ein Feature, was in jedem FM der letzten 30 Jahre, okay. äh, ne, seit es die 3D-Engine gibt, zumindest äh, bei jedem FM drauf stand. Aber auch da wurde ja angekündigt, dass es für die neue Engine ein neues Motion-Capturing-System gibt und man davon schon im FM24 profitieren wird. Ich bin sehr gespannt. Ähm, Positionsspiel, da geht jetzt natürlich dem Taktiker die Lampe auf.
1: Das ist ja, das ist genau mein Ding, glaube ich. Ich <lacht> habe letztens ein paar Videos gesehen über Flumin Fluminense. Fluminense. Ja, ja, ja. Der, äh, die, genau, die machen irgendwie eine kleine Fußballrevolution, ja. ähm, wenn es um Positional Play geht und... Äh, ja, da könnte ich mir vorstellen, dass ich hunderte Stunden verlieren und sowas, <lacht> so vom Spiel zu Spiel zu gucken, ne? ob, die, ob die Spiele ähm, nach acht Sekunden auf der richtigen Position sind und wenn nicht, dann nee, 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 alle zurück, ah. alle zurück. Quasi <lacht> also diese die Geschichten von damals, ähm, der Trainer beim Milan, wo er die, die Spieler alle zusammen gebunden hat. Und <lacht> ja. Die, die mussten innerhalb zehn Meter voneinander bewegen. Ja. War das nicht sogar Arrigo Sachi? Ja, genau. Meine, ja, ne? Der Man hat dann immer hier so
0: ja. Bindfäden und, äh, ja, dann, oder Seile und dann mussten die dann immer den Abstand halten. Ja. Ja, genau. ähm, für, für alle, denen es genauso geht wie, wie Richard und die sich hier auf taktische äh, Dinge freuen, ähm, wir haben eine neue Kategorie in unserem Podcast, die Taktikecke. Äh, da werden wir dann immer äh, jedes Mal so einen kleinen taktischen Kniff mitbringen, den wir in der Vergangenheit erfolgreich angewendet haben. Ähm, das, dazu, dann, dazu dann später und genauso auch zu unserer neuen äh, Rubrik äh, Community Corner, wo wir ein bisschen darüber berichten werden, was so in der Community läuft. Ähm, da hat Da Vinci nämlich äh, ein, ein, eine spannende Sache mitgebracht. Ähm, so, jetzt kommt aber eine sehr, sehr spannende Sache. Aufgefrischte Standardsituation und Trainerdebüt. Das scheint mir jetzt erstmal nicht miteinander verknüpft zu sein. Keine Ahnung, was das Trainerdebüt bedeutet. Ähm, kann man Jugendmannschaften übernehmen und dann den Weg in Profifußball machen? Oder kriegt man einfach nur einen riesen animierten Screen, wie man sein erstes Spiel macht?
2: Ich könnte mir vorstellen, dass sie... Es gibt ja diese Timeline, die, die gibt es ja auch noch nicht so lange. Ja, stimmt, ja. Und vor ähm, verbessert ja eigentlich immer bestehende Futures, so über, über die Jahre. Mhm. Und ich kann mir wie vorstellen, dass das vielleicht mit dem zusammenhängen könnte, dass es wie so ein bisschen die Immersion... Ähm, ja. So, ja
0: okay. Nur pure Vermutung, keine Ahnung. Ja, aber das, das, klingt, das klingt auf jeden Fall plausibel. Also vielleicht ist ja gar nicht Trainerdebüt der Trainerkarriere gemeint, sondern einfach beim beim, Ver beim neuen Verein, dass, dass so dieses mhm. dieses Onboarding so komplett überarbeitet wurde, dass man da... Ich, ich bin gespannt. Mhm. Aber ich muss sagen, es sind jetzt natürlich nur Überschriften, aber ich finde, es sind auf jeden Fall schon mal die richtigen Überschriften. Ähm, für den Taktiker was dabei, für den, für den Kaderplaner was dabei. Ähm, individuelle Spielerziele, Interaktion, also das könnte... Das könnte interessant werden. Und Sie haben es gut das. gemacht.
2: Sie haben es clever gemacht mit den Headline-Futures, sage ich ja. jetzt mal so. Sie ja. haben alles ein bisschen
0: abgedeckt. Ja. ja, finde ich gut. So, und dann, und, und vor allem wird alles davon bis Ende September Thema sein, und ab Oktober geht es dann nur noch um weitere Gameplay-Einblicke ein, äh, mit Abschlussvideo. Ich denke, da wird es dann in die Tiefe gehen, da wird man dann wieder Interview mit den ähm, Entwicklern haben, ähm, aber eben nicht mehr wie im letzten Jahr, was ja auch sehr kritisiert wurde und was auch Miles, äh, glaube ich, so angenommen hatte, die Kritik, ähm, dass man die Features in einem 40-Minuten-Video mit ganz viel äh, Textpassagen sozusagen verwurstet, was sich, ja, ja wir als Hardcore-Spielerschaft anschauen, aber eben der geneigte Konsolenspieler, der halt für den der FM eins von vielen Spielen ist halt eben nicht, sondern der lädt sich dann den FM und spielt den und fertig. Ähm, ja, und dann gibt es noch Komfortverbesserungen und am Ende gibt es dann die News zu FM-Konsole, FM-Mobile und FM-Touch. Und ein interessantes Detail ähm, gab es noch auf der, in der Newsmeldung auf der Webseite. Und zwar ähm, hatten die geschrieben, dass tatsächlich ähm, der FM das erste Mal in Japan erscheinen wird. Interessant. Und das finde ich, find ich sehr interessant. Ähm, an der Stelle Shoutout an Sven AKG von, äh, von Twitter. Äh, der hat das nämlich ausgegraben. Ich habe das, hab das einfach komplett überlesen. Ähm, da steht, FM24 stellt einen bedeutenden Meilenstein Stein für die Serie und die Sega-Familie dar, denn das Spiel markiert unser offizielles Debüt in Japan. Zum ersten Mal wird damit in unseren Spielen auch die japanische Sprache offiziell unterstützt. Von der J-League ist noch keine Rede. Okay, das keine war ich, ich Aber lege
2: fast meine Hand ins Feuer und die kommt.
0: Die ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass sie das in Japan rausbringen mit japanischer ja. Sprache und die J-League mhm. dann nicht wär, dabei ist. Ja. Und ich meine auch, dass Konami oder wer bislang die Lizenzen gehalten hat, die Lizenzen nicht mehr hat oder nicht mehr exklusiv hat. Irgendwas war da mal, habe ich irgendwo mal aufgeschnappt. Ähm, es würde auf jeden Fall damit zusammenpassen, dass, dass sie in, in Japan veröffentlichen. Also siehe Deutschland Release ähm, in dem Moment, wo sie die Bundesliga-Lizenzen hatten. Ähm, auf jeden Fall finde ich mega spannend. Wir können Hansi Flick mit dem Ingame-Editor damit nach Japan schicken äh, zur Fortbildung. Und äh, vor allem können wir dann so noch ein paar Allstars da in Rente schicken, was ich auch sehr, sehr schön finde. Also finde ich einfach gut. Finde ich auch eine interessante Liga, um da hinzugehen. Also reizt mich ja. persönlich zum Beispiel äh, deutlich mehr als die MLS und... In, in Zahlen nicht zu bemessen mehr als Saudi-Arabien. Mhm. Ja. So.
2: Also für mich wäre es ein Meilenstein Japan, weil ja. andere liegen die nicht ganz lizenziert sind, Brasilien zum Beispiel, da mit den, mit den Wappen mhm. und den Vereinsnamen, aber immerhin sind die Spieler ja da. Ja. Aber in Japan ist ja wirklich ja, so... gar nichts.
0: Nicht, gar ja. nichts. Und, und ja. dem, das wäre für mich eigentlich ein Meilenstein, ja. wenn Japan Vor da auch drin ist. Vor allem bei Japan war es ja teilweise so, dass japanische Spieler in der Bundesliga einfach nicht gab, weil sie die Lizenz ja. nicht hatten. So, das heißt, du hast dann einfach ein Loch. So. Ja. Ja. Das, ist, das ist schon,
1: wenn, das wenn schon man richtig überlegt, gut. Ich habe das äh, damals äh, gemerkt, als, als ich hier in Asien trainiert habe, ähm, in dem Spiel, ähm, das war immer ziemlich schade, dass die japanischen Mannschaften dann mhm. schlecht simuliert geworden sind, weil eigentlich sind die ziemlich stark in, in ja. Asien. Ja. Ähm, und äh, das war irgendwie, irgendwie kein Thema, ja. wenn es um die Asian Champions League äh, ging. Ja, also das, ich freue mich auch, weil das wäre eigentlich die letzte, ich sag mal, große, oder die größte Liga, die, die fehlt, glaube ich. Ich kann, ich kann kein mhm. andere, äh.
2: Man könnte jetzt Saudi-Arabien nehmen, aber. <lacht> <Ach so. lacht> aber ja. ja,
0: das ist ja keine Liga, das ist ja ein Produkt. Sagen wir die
2: größte fehlende Fußballtradition. Die fehlt, ja. wäre dann vielleicht ja. relativ bald mal Japan, würde ich,
0: ja. würd ich
1: sagen.
0: Ja. Ja, ja, das stimmt.
1: Spielt Elieste da noch? Weiß, weiß einer das?
0: Der ist doch jetzt gewechselt, meine ja. ich. Der hat sich da verabschiedet ja. und spielt jetzt, meine ich, auch irgendwo in der Wüste.
1: Ah, okay. Aber ja.
0: irgendjemand ist an seiner Stelle dahin gewechselt.
1: Ich weiß ich, ob das. Ja, die hatten, das, die hatten ja. doch in der J-League die diese 52 Jahre alte Spiele.
0: Ja, ja, ähm, ja, ja. Na, ja. Ja, ja, genau, genau. Ja. Aber ich weiß nicht, irgendjemand ist nach Japan gewechselt. Ich weiß nicht, ob das Spielt Kasola noch oder so? Ich weiß es nicht. Ir irgendjemand sorry. ist ja. Egal, dachte, ähm, ja, liebe ja. Hörer, ihr wisst das. Einfach in die Kommentare, äh, dann, genau. dann wissen wir es auch. Äh, kleine Fortbildung. So, ich glaube, damit haben wir das Wichtigste zum Trailer abgefrühstückt. Ähm, beziehungsweise die Hard Facts fehlen natürlich noch. Der FM erscheint am 6. November. Es wird wieder zwei Wochen für Vorbesteller eine offene Beta geben. Ähm, Vorbesteller sind alle diejenigen, die den FM äh, jetzt bis zum Release kaufen ähm, bei einem offiziellen äh, Partnershop. Ähm, ihr findet das alles auch wieder auf fm2kette.de im Preisvergleich, fm2kette.de slash fm24. Da findet ihr auch alle Feature-Ankündigungen, alle Neuigkeiten, die in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten bis zum Release rauskommen werden. Ähm, also bookmarkt euch gerne die Seite ähm, und ja. Da findet ihr dann, wie gesagt, auch den Preisvergleich mit den besten Deals und mit den besten vorsteller deals vor Besteller-Deals so rum. Ähm, genau. Damit wäre, glaube ich, ein Schleifchen drum. Ähm, und wir gehen nahtlos über zu <lacht> bleiben bei Saudi-Arabien ähm, und kommen in unsere neue Rubrik die Community Corner. Wir haben jetzt leider keinen äh, fancy Jingle dafür vorbereitet. Aber <lacht> ähm, ja, Da Vinci hat was gezaubert im Rahmen seines Realism-Files und hat den Wahnsinn der Fußballwelt abgebildet. Erzähl.
2: Ja, also wo sich das abgezeichnet hat, war für mich schnell klar. Also der Wahnsinn in Saudi-Arabien. Ich muss muss was machen. Das ist so mittlerweile fast eine, eine Editierehre. Also, ich muss die ja, Realität abbilden.
0: Wer, wer Ticketpreise in Syrien editiert, <lacht> um das Meme aufzugreifen. <lacht>
2: ja, also ich, ich muss wirklich sagen, es war schwieriger als erwartet. Ähm, man denkt, okay, man, man gibt den Verein Geld, bis bisschen geht nicht mehr und ähm, mhm. macht vielleicht die Reputation ein bisschen höher und dann, dann läuft das Ding, das kannst du knicken. <lacht> <lacht> also, das, äh, dass das ausbalanciert ist über 10, 15 Jahre, dass ähm, Spiele auch wirklich nachkommen, dass, äh, dass die richtigen Spieler verpflichtet werden, dass mhm. die Gehälter stimmen, das, das war eine Sisyphus-Arbeit, da war ich so lange dran und ich habe Phasen, als ich dachte, hey, <lacht> also es, es hat sehr viele Nerven gekostet. Aber mittlerweile kann ich wie sagen, es, es funktioniert mhm. ähm, im Rahmen dessen, was im FM geht. Mhm. Das ist für mich immer irgendwie wichtig zu betonen. Das heißt, ja. was nicht gehen wird, ist, dass ähm, ein Spieler kommt und 200 Millionen verdient ähm, von der KI. Das geht nicht, no. weil ähm, ja, Irgendwas in Grenzen gesetzt. Also es geht ja immer noch um die Balance schlussendlich. Mhm. Aber was geht, ist, dass ähm, ich habe das auf Twitter gepostet, oder auf X, Entschuldigung, ähm, dass Ademi zu Al-Hilal mhm. gewechselt ist, glaube ich, nach, nach fünf oder sechs Jahren. Ähm, hat irgendwie 70 Millionen gekostet und mhm. verdient ähm, netto 35 Millionen irgend sowas. Mhm. Und das ist genau das, was ich eigentlich erreichen wollte, ja. dass, dass das möglich ist. Und das ja. ging halt vorher nicht. Ja, das... Ja, das funktioniert recht gut, muss aber da gleich noch, bevor dann, bevor dann Kommentare kommen, das funktioniert <lacht> nicht. Ähm, wenn man mit dem mit den aktuellen Transfer spielt, viele ja. schweren ja drauf, dann ist die Ausgangslage einfach so, dass die meisten Vereine bereits acht ausländische Spieler haben, zu sehr hohen Konditionen mhm. und dann wird eigentlich in den nächsten drei, vier, fünf oder sogar sechs Jahren eigentlich relativ wenig passieren, weil in Saudi-Arabien gibt es eine Ausländerregelung. Das heißt, die, die es nicht wissen, ist nicht einfach ähm, in Saudi-Arabien, die haben Geld, die können kaufen, wenn sie wollen. Die wollen eigentlich die einheimischen Spielerstand heute auch noch fördern. Das heißt, die haben eine Limitierung. Und die KI ist intelligent genug, die verpflichtet dann nicht einfach 15 ausländische Spieler und ähm, einsetzen können sie nur acht. Also die konzentrieren mhm. sich dann eigentlich wirklich nur auf, auf diese acht. Und wenn die halt nicht wechseln,
0: passiert halt nichts. So. Und die wechseln eher unwahrscheinlich, weil die da so dicke Verträge haben, dass sie...
2: Ja, das also es ist wirklich spannend, das dann auch ja. ähm, zu beobachten, wie sich das dann äh, verhält. Ich, ich, ich habe da mal probiert, ein, ein Spiel, ich glaube äh, Milinkovic-Savic, habe ich einen mhm. Test mal probiert, ähm, zu Real Madrid zu lotsen und ähm, hätte das Kartegefühl ähm, gesprengt bei Real. <lacht> <lacht> Weil Financial Fairplay gibt, diese Regel gibt es in Saudi-Arabien nicht, also auch mhm. im FM nicht. Und dann,
0: ja. ja. Ja, okay. Aber, aber, aber gut, ich ja. höre, ich höre raus, ähm, man kann das sowohl mit der Standarddatenbank vom FM23 spielen, als auch, ähm, wenn man sich ein Transfer-Update lädt. Das heißt, ähm, das funktioniert alles. Das heißt, wenn ja. ihr euch jetzt ähm, von Da Vinci das äh, Realism Megapack runterladet und von Sorted Out SI zum Beispiel ähm, aktuelles Transfer-Update, ähm, dann könnt ihr jetzt im FM23 loslegen, ähm, inklusive saudi Wahnsinn. Und ihr könnt natürlich den Spielstand dann auch so, wie er dann ist, ähm, ab November im FM24 weiterspielen. Ähm, das heißt, wer nicht warten kann, kann jetzt eben schon loslegen ja. und äh, dank Da Vinci's großartiger Arbeit da auch in dieser Stelle den Realismus äh, im FM erleben. Sehr schön. Ähm, Realismus ist noch ein Stichwort für den zweiten Punkt, den ich hier für die Community Corner mitgebracht habe. Denn ähm, es hat sich bei uns im FM2-Kette-Discord eine fantastische, arbeitswütige Gruppe gebildet, die daran arbeitet, ähm, für den New-Gen-Manager neue oder zusätzliche Gesichter zu generieren, und zwar ultrarealistische, ähm, mit KI-generierte Gesichter. Und wenn ihr auf dem FM2-Kette-Discord seid, ähm, dann schaut mal in den Kanal ähm, New-Gen-Generierung. Nee, wie heißt das? New-Gen-Faces-Generierung, meine ich. Ähm, und die Ergebnisse sind der absolute Wahnsinn. Oder was ihr eben auch machen könnt, ihr könnt ähm, einen Rock'n'Roller, der die Bilder erstellt, äh, der das Projekt äh, ins Leben gerufen hat und und äh, leitet, ähm, auf Twitter folgen. Ähm, da teilt halt ihr auch gerne mal äh, die Bilder. Und das ist eine Sache, da freue ich mich wahnsinnig drauf, weil der Qualitätssprung ist einfach gigantisch und vor allem die, die passen die Bilder halt so an, dass man sie mit dem new -Gen manager nutzen kann, so dass man die, die Vorteile beider Welten hat, ähm, über den new -Gen manager könnt ihr die Bilder automatisch euren neu generierten Spielern zuweisen. Und ihr habt dann eben ultra-realistische Bilder. Und das wird das wird richtig, richtig großartig. Also da schaut noch mal an die Kollegen aus dem FM2-Kette-Discord, äh, vor allem an Rock'n'Roller. Und ja, das Ding wird in den nächsten zwei, drei, vier Wochen erscheinen. Ähm, ich, ich leg jetzt mal keinen genauen Termin fest, aber ähm, die sind da schon relativ weit. Und da freue ich mich sehr drauf. Okay. Damit wechseln wir von der Community Corner äh, zu euren Fragen auf Twitter. Da habt ihr uns äh, zahlreiche genau. reingeschickt. Ähm, genau. Gucken wir mal.
2: Ja, was haben wir da? Ähm, eine Frage von Kipi. Ähm, die zweite Mannschaft in die dritte Liga bekommen. Mhm. Ähm, für mich erschließt sich die Frage immer noch nicht ganz.
0: Okay, ähm... Ich, ich habe, glaube ich, eine Antwort. Ich glaube, es geht darum, dass, wenn man eine zweite Mannschaft hat, die in keiner spielbaren Liga spielt, wie bekommt man die dazu, dass sie dann in der spielbaren Liga aufschlägt? Ähm, und das ist im Prinzip erstmal Glück. Ähm, du kannst die Chance natürlich erhöhen, indem du zum Beispiel, wenn du einen neuen Spielstand startest, den mit dem Deutschlandpfeil startest und dann eben nicht nur die dritte Liga hast, sondern auch die Regionalliga, Oberliga, ähm, von mir aus bis zur Landesliga ähm, grundsätzlich alle nicht aktiven Ligen simuliert der FM ähm, anhand von Reputation. Das heißt, dann wird so ein bisschen ausgewürfelt, ähm, wer aufsteigt und wer nicht. Du kannst die Chance ein bisschen erhöhen, indem du in deiner zweiten Mannschaft reale Spiele hast, die auch ein bisschen kicken können. Ähm, das erhöht so ein bisschen die, die Chancen beim Auswürfeln. Aber letzten Endes ist es Glückssache und das kann auch mal ein paar Saisons dauern, bis deine zweite Mannschaft ähm, in der spielbaren Liga auftaucht.
2: Genau. Nächste Frage: ähm, Kaderplanung auf Papier oder Excel-Tabelle, Smartphone-Notizen oder nutzt ihr das Kaderplan-Tool im FM? Das nimmt mich wirklich wunder, ob ihr das nützt, weil ja, ich bin gespannt, was ihr <lacht> was hier zu sagen.
0: Richard, Kaderplanung: Oldschool ja. oder Newschool oder?
1: Ähm, also ich muss sagen, ich habe ich habe das in 22 also das, das neue Feature in 22 ziemlich viel benutzt. Ich fand das gut. Dann hatte ich diese lange Pause zwischen ich sag mal Februar und vor ein paar Wochen, wo ich fast mhm. gar kein FM gespielt habe. Und dann fand ich den, den Kaderplaner so ein bisschen, das hat mir ein bisschen, äh, ähm, das war ein bisschen zu viel. Dann bin ja. ich halt einfach in die alte Schiene gewechselt, weil ja, man hat irgendwie einen Rhythmus. Aber ich finde, ich finde das immer noch ein cooles Feature, aber weiß ich nicht. Ich, ich habe immer noch mein Block Papier und dann schreibe ich für jede Position zwei, drei Namen aus und fertig. Ne, Das ist hm. für mich irgendwie leichter gemacht auf, auf, aufs Papier. Ähm, aber ja, das, das ist auf jeden Fall cool in einem wie man ähm, äh, zum Beispiel die, die Namen von, von dem Shortlist da einblenden können, also Future Transfers hm. und dann ähm, ja, du, du kriegst natürlich viel mehr Informationen als nur der Name. Das, das ja. ist auf jeden Fall ähm, lohnt sich, da reinzuschauen, das zu benutzen, ja. aber ich bin, ich bin Oldschool.
0: Ja, okay. Also ich nutze das Feature tatsächlich, also es ist jetzt nicht so, dass das für mich so ein Ding ist, was man jeden Monat offen hat oder jede, jeden Ingame-Monat offen hat, ähm, aber jetzt zum Beispiel ähm, nach der ersten Saison bei Manchester United ähm, habe ich mich hingesetzt, habe genau geguckt, welche Spiele habe ich für welche Position und ähm, habe dann so geplant, was kann man machen für die nächste Saison. Ähm, zum Beispiel haben wir gesehen im Stream, äh, dass Jude Bellingham immer noch mit 25 Jahren bei Borussia Dortmund ist, eine Ausstiegsklausel über 107 Millionen hat und einfach absolutes Biest ist und äh, dann habe ich mich dann einfach schön im Kaderplan auf meine Segundo Volante auf Angreifen äh, Rolle gezogen und habe mich einfach gefreut, dass, äh, dass er dann da hoffentlich auch nächste Saison spielen wird. Ähm... Also das, das nutze ich schon. Ähm, früher habe ich es auch immer auf dem Blog gemacht, äh, den ich dann hier nebenbei liegen hatte. Mache ich mittlerweile nicht mehr. Ähm, ja, also ich finde den Kaderplaner oder das Tool finde ich super praktisch, ähm, wenn man die Mannschaft kennenlernen will, äh, weil man sich dann so ein bisschen hin und her sortieren kann, ähm, wen, wen, welchen Spieler sieht man wo, auch was hat man jetzt in der Jugend. Ähm, also wie besagter New Gen, der Serbe, Ivan, Ivan Ostoic, ähm, dann direkt schon mal hier, du bist hier, du hast deine Planstelle in der Innenverteidigung und äh, so. Also das, das nutze ich tatsächlich schon. Ähm, das Einzige, was mich ein bisschen davon abgehalten hat am Anfang, war, dass es diesen Bug gab, dass ich das immer so resettet hatte. Das hat dann natürlich das komplette Ding dann so ein bisschen <lacht> obsolet gemacht, weil, hm. ja, wenn man da seine Infos eingibt, und äh, dann ist es auch immer weg. Das ist natürlich, das ist natürlich blöd. Also das meiste läuft bei mir im Kopf, aber wenn ich es mal mhm. visualisieren muss, bin ich auf jeden Fall im Ingame dann im Kaderplanungstool.
1: Also ja. einmal im Jahr benutze ich das, weil ich relativ früh bin mit Tran Transfers. Mhm. wenn ich so der, der auf letzte Minute wartet. Ich habe fast alles vor dem Transferfenster öffnet, habe meistens geplant, so ich sag mal 90 Prozent der Transfers. Dann benutze ich das quasi ähm, als Transfer. Planungshilfe, ne? dann sieht man wie der Kader eventuell aussehen wird ähm, mhm. in der nächsten Saison.
2: Ja. Aber, ich arbeite ja. eben extrem viel mit dem Kopf. Also ich habe mhm. weder eigentlich auf Papier noch äh, Kaderplaner eigentlich gar nicht. Ähm, ich arbeite eigentlich mehr mit der Auswahlliste, muss ich ehrlich sagen. Okay. Wenn ich weiß, okay, ich suche eigentlich rechts außen, dann schaue ich bei den Scouts, okay, der könnte was sein und, und der und dann Hau ich den auf die Auswahlliste mhm. und dann, wenn er nach ein paar Monaten immer noch drauf ist und immer noch liefert, dann denke ich, okay, gut, mhm. da könnte, könnte es sein. Also für mich, ich persönlich brauche das Tool eigentlich gar nicht. Mhm.
0: Ja. Also also was Neuzugänge betrifft, mache ich das in 90 Prozent der Fälle auch so wie du. Mhm. Ähm, für mich ist das eher so, die Mannschaft strukturieren, damit ich, wenn mhm. am Anfang kommst du da hin, du hast 23 bis 70 Namen, die dir gar nichts sagen oder die wenigsten mhm. sagen dir was. Und dann einfach zu gucken, auf welchen Positionen siehst du die Spieler und dann, ja, dafür finde ich es ganz praktisch. Ansonsten habe ich auch eher mit der Auswahlliste, ja.
1: das, das stimmt okay. eigentlich, Terry. Let, letzter Punkt ja. zu, zum ähm, Kaderplaner. Wenn man äh, einen Trainerposten übernimmt und manchmal hat man einen sehr, sehr Karte. Ähm, Kader, ne? mhm. und dann ist der Kaderplaner für sowas perfekt. Dann siehst du, okay, warum haben wir ich sage mal vier links außen und null rechts außen. Was können wir daraus machen? Können wir? Müssen wir in, auf den Transfermarkt gucken? Oder können wir vielleicht eine andere Formation? Oder kann der vielleicht da spielen? Na, für, für solche Sachen ist das auch äh, sehr praktisch. Hast du recht. Ja. Das
0: finde ich halt praktisch, ähm, dass man auch einfach sagen kann: Du spielst jetzt einfach als Linksverteidiger, obwohl du eigentlich links außen bist. Und das ging halt früher mit dem Kadertiefe school oder mit dem Kadertiefe, <lacht> das es früher gab, nicht. Du kannst jetzt einfach sagen ich schule dich um und da bist du jetzt und dann hat man den da. Und dadurch, dass man auch diese, diese Rangfolge festlegen kann, ähm, hast du halt, wenn du deinen drei sterne winger dann zum, zum Links, Linksverteidiger umschulst, äh, dann kannst du halt trotzdem sagen, du bist jetzt mein erster Linksverteidiger, obwohl der dann vor der Umschulung da nur mit einem halben Stern oder was angezeigt wird. Das finde ich halt ganz praktisch, dass man da seine Reihenfolge auch selber festlegen kann. So. Ja. ja. Okay, nächste Frage.
2: Gut. Ähm, bleiben wir eigentlich so ein bisschen bei den bei diesen Daten, was auch immer, das Datenzentrum. Ähm, beziehungsweise wie hilft mir dieses Tool für eine bessere Spielvorbereitung? Also nutzt ihr das? Welche, welche Infos zieht ihr
0: daraus, wenn ihr es nutzt? Ja, ähm, die Frage ist von Lithomyth, glaube ich. Genau, genau. Ja, ähm, ja ich nutze das eigentlich auch viel zu wenig, muss ich sagen. Also... Das war eins der Dinge, die ich mir für den FM23 vorgenommen hatte, dass ich das mehr nutze und ich glaube, auf dem Live-Kanal gucken, aber einer der ersten vier Streams ist mit, mit irgendeinem so Screenshot aus dem Datencenter und die analysieren jetzt die Taktik und ja, das, war dann, das ist dann mein Vorsatz geblieben. Also ich bin, bin stärker, wenn ich ja mehr nach, mehr nach Gefühl und nach ja. dem arbeite, was ja. ich im, im 3D-Spiel sehe. Ja, ich glaube, hey, es ist, ja, also, sorry,
1: Dave, Dave, komm.
2: Für mich ist es Ich glaube, wenn man dort so drauf erpicht ist, das zu nutzen, dann bist du im Paradies. Dann, dann, dann ja. findest du das genial und du feilst das abartig. Aber ich glaube, wenn man eher, wenn man nur ein bisschen anders spielt als das Spiel grundsätzlich, ich glaube, das löscht relativ schnell ab, weil es ist so so viele Informationen, so viele Daten mhm. und du musst dir ja auch extrem viel Zeit nehmen, das zu verstehen und dann im 3D-Spiel auch irgendwie nachvollziehen zu können.
1: Mhm. Und
2: ja. ich habe weder die Zeit, muss ehrlich sagen, auch das Interesse nicht, um das ja. so tief rein zu, reinzugehen.
1: Das, ja. das ja. Ist, ist genau der Punkt. In FM22 habe hab ich das viel benutzt am Anfang. Ich wollte das Tool kennenlernen und und, und irgendwie das in meinen ja, Spielzug auch einbinden, wie du meintest, Terry, für, für FM23. Aber das kostet richtig viel Zeit, manchmal redest du von 10 bis 15 Minuten pro Spiel, wo du vor dem yeah. Spiel ein bisschen guckst. Und ja. ne? also was, was ich da nicht für mich entwickelt habe für FM 22. Ähm, vor jedem Spiel habe ich nur kurz zwei, drei Minuten reingeschaut. Wie spielt der Gegner? Ich meine, wenn der Gegenpressing steht, kann immer sein, dass die dann Barbesitz spielen im nächsten Spiel. Muss mhm. nicht sein, aber dann hast du relativ gut eine, eine Idee, und damit mit Barnett, in, wie ich so spiele, in den Lower Leagues in England, habe ich richtig Erfolg gehabt. Da habe ich nur ein paar kleine Anpassungen gemacht. Okay, mhm. der Gegner spielt Gegenpressing. Wir wissen, dass wir unter ne, viel Druck sein werden von der ersten Minute. Und dann sagst du, okay, nimm ein bisschen Tempo raus, Jungs. Also bleib erstmal ein bisschen ruhig und versuche ein bisschen direkten Pässe, weil die werden dann mhm. uns ein bisschen Raum lassen, lassen und das hat super geklappt. Und im nächsten mhm. Spiel bist du gegen einen Gegner, der Barbesitz spielt, eine andere Formation, dann sag, sagst du, nee, wir müssen Pressing jetzt integrieren, weil wir wollen nicht, dass die 80% Barbesitz haben, wir mhm. wollen auch ein bisschen Barbesitz. Mhm. Also das, das hat, das, das kann man benutzen, aber mhm, man das braucht ist genial, ja. Zeit und ja.
0: Geduld, ja. Das ist auch tatsächlich das einzige, was ich mir hin und wieder angucke, ist, ähm, welchen taktischen Stil der Gegner spielt, damit man einfach ja. eine Vorstellung davon bekommt, was mhm. einen erwartet, so. Genau. Ähm, das, das ja. Aber so richtig tief in Daten vergraben, selten. Also, ich mach das dann, wenn ich weiß, dass ich off-stream nicht weiterspielen kann, weil das nächste Spiel ein Spiel ist, was im Stream stattfinden muss <lacht> und ich dann einfach drei Tage mhm. Streampause hab und ich einfach denke, und dann mache ich einen Spielstand auf und gucke mir meine Spieler an und äh, gucke dann auch mal auf die <lacht> XG-Tabelle oder sowas. Ähm, was ich. Eine Sache habe ich, hab ich zuletzt genutzt und zwar, ähm, wir haben bei Manchester United oder spielen bei Manchester United auf, auf Angreifen, sehr schnell nach vorne, sehr attacking. Und ähm, haben extrem viele Chancen, aber extrem ähm, wenig hochkarätige Chancen sozusagen. Das heißt, wir haben relativ viel XG, aber relativ wenig Tore erzielt. Um, das war bis zum Grad so, dass wir in der XG-Tabelle auf Platz 3 waren, aber in der realen Tabelle halt irgendwie auf 11. Also mhm. so wirklich krass unter, unterperformt, die, die, die Anzahl der Tore, von der Anzahl der Tore her. Um, und dann haben wir dahingehend eingekauft und haben dann von den Old Boys äh, Chris Tocz verpflichtet, den Ostoric schon bei Roter Stern hatte. Um, ich liebe diese Stories im FM. Und da habe ich viel Geld hingelegt in der Winterpause. Und der hat, glaube ich, in der Rückrunde aus muss Lügen aus 11xg, 16 Tore gemacht. Also war genau der Mann, der im Kader noch nicht war. Also einfach so ein, so ein Vollstrecker, der Bälle aus der Luft verwandelt, der Bälle äh, direkt verwandelt. Der, ähm, und wir haben das gestern im champions finale gesehen, Richard, äh, nach der Ecke per Kopf eingeschädelt und dann dieses Sensationstor, Chipball ja. hinter die Abwehr. Er steht da und nimmt den einfach Volley, obwohl der Ball eigentlich von hinter ihm kommt, und drischt den einfach äh, in den Winkel. So, mhm. Das ist halt einfach... Geiler Typ gewesen. Das war so, dass ich dann geguckt habe, okay, ähm, was machen unsere Offensivspieler mit den Chancen und waren halt viele eher kreative Spieler, die dann halt nicht so die Finisher waren und ähm, habe dann dementsprechend eingekauft. So, das finde ich dann immer so ganz gut, dass man da mal so ein Feedback bekommt, okay, die haben Chancen, aber die machen nichts draus. Ähm, vielleicht brauchen wir dann noch ja. einen anderen, anderen Spielertyp. Mhm. Also. Aber ansonsten, Datencenter, ja, ich finde es geil, ich nutze es zu wenig. Mhm. Ist leider so. Ja. Um, ich glaube, da gab es auch so eine ähnliche Frage noch. Mm. Um, ach genau, Harry, dann. Äh, welche yeah. Funktionen und Möglichkeiten im FM nutzt ihr gar nicht? Beziehungsweise viel ja, zu selten. Mich zum Beispiel sieht der Datencenter yeah. so gut wie nie. Ja, genau. Äh, also Harry, äh, mm. Handschlag an der Stelle. Ja, aber ich muss
2: auch noch sagen, eben so die Basic-Infos, die man einfach kurz und knapp sieht, die nutze ich schon auch. Also eben mhm. so XG und ähm, okay, ähm, wir schießen viele Tore, Chancenauswertung ist gut und so weiter, das haben wir auf einen Blick eigentlich. Das finde ja. ich super, ja. aber es gibt ja so viele mehr Möglichkeiten,
0: die man nützen könnte
2: und ja. das mache
0: ich nicht. Das aber wo du, wo du das sagst, was ich richtig mhm. gut finde, ist der XG-Verlauf. Ja. Ich weiß noch, als er eingeführt wurde, dachte ich, ja, ist ein geile, geiles Tool, um einfach so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, wie war das Spiel. Und es ist so oft so, dass ich dann genau sehe, okay, an der Stelle habe ich die Taktikänderung gemacht und ab da hat der Gegner keine Chancen mehr und wir, haben, ja. wir sind dann durch die Decke gegangen und so. Natürlich das. nicht immer, aber das ist wirklich eine, eine ziemlich gute Visualisierung von dem, was dann passiert ist. Das
1: war der Fall in, in deinem Stream gestern gegen Brighton. Du hast äh, ja. ein bisschen umgestellt in der 60. Minute und dann fallen vier Tore. Ja. Für, für, für United, also das, äh, ja, das ist eine coole Sache. XG ja. Performance oder XG-Verlaufen auf Deutsch. Ja,
0: genau. Ansonsten, was, was nutze ich nicht oder nicht so viel. Also ich bin Medico. nie in der medizinischen Abteilung. Ja. Also, ich auch da, sagen, ja. also wenn jetzt irgendjemand sagt, da gab es im FM23 irgendwas Neues, habe ich nicht gesehen, weil ich da nie war. Ähm.
1: Ja. die, die genau. Infos, die medizinische Infos oder so das Fitness bekomme ich alle über den, ich sag mal, Taktik- oder kader Ja, genau. Ich gucke bei auf der Aufstellung immer auf. Und ja. Da habe ich alles, was ich brauche.
0: Ja, ich habe bei mir im Aufstellungsbildschirm auch rechts in der Leiste äh, Verletzungsanfälligkeit oder aktuelle Verletzungswahrscheinlichkeit oder wie das heißt. Wenn ich einfach mhm. sehe, so wenn die zu viel gespielt haben, dann wird es mal wieder Zeit zu so rotieren, aber ähm, mhm. medizinische Abteilung. Ja. Die habe ich jetzt okay. relativ
2: oft genutzt. Finde ich lustig. Echt?
0: Ja, ja also vor allem zu
2: meinen überprüfen mit, ob sie so, jetzt ja, okay, die, ja, okay, die Männerkrippe ja, ja, haben okay. oder nicht. Ja,
0: okay, okay. okay, ja,
2: okay. Äh, ja. Ja, also von dem her ja einfach durch das bisschen mehr Kontakt mit dem gehabt. Also mhm. ich finde es
0: grundsätzlich cool. Aber ähm, auch wow, noch Luft nach oben, so grundsätzlich. Also ich denke halt mhm. immer, bei der medizinischen Abteilung gibt es halt keinen Knopf, wo du irgendeine Aktion machen kannst. Das ist reine Information. Info, ja. Genau, ja. Das ist reine Information. Und die Infos, mhm. die ich brauche, die mich interessieren, sind eigentlich nur kann ich den Spieler spielen lassen oder nicht und <lacht> fertig. So, und ja. bei, bei der Trainingsbelastung habe ich eh immer auf automatisch äh, eingestellt, ähm, sodass je nachdem, wie voll das Herz ist, dann auch die Trainingsintensität angepasst wird. Mhm. Insofern muss ich da nicht vorher noch mir den Rat vom Physio einholen, sozusagen. Also, ja. Ja. Aber ansonsten...
1: Ja, da, da kommen wir zurück zum, zum Punkt Realismus, weil, was wir äh, gesagt haben, wegen eventuell Spiele, Ziele und so. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich immer wieder höre seit fünf bis zehn Jahren jetzt im Fußball. Äh, Außen Wenger war ein großer äh, Verfechter davon. The Red Zone, sagen die immer. Ne? Dann kam, Kommen Fragen in der Pressekonferenz. Ja, warum hat Dingens nicht gespielt? Ja, wir haben gesehen, vor dem Spiel war der in der Rote Zone. Mhm. Am besten sitzt er diesem Spiel aus. Also das mhm. sieht man, dass in FM dass das auch dass sie versuchen, diesen Realismus einzublenden, nur ja, mit äh, Fake-Spiele, also mit äh, ki spielen <lacht> die wir spielen. Also solange die nicht auseinanderfallen, dann spielen die.
0: So, nächste Frage von Wolverine. Schaut ihr euch bei final auch mal dieses Thema an, gegen die, sie, gegen die die Gegner verloren haben und passt dann das eigene System darauf an? Oder spielt ihr euer Spiel? Ich spiele mein Spiel.
1: Ich, ich auch. Ganz also langweilig, aber ja.
0: ja. Also vor allem, vor allem interessiert mich auch nicht so die Formation, gegen die die verloren haben, weil man weiß ja nicht, wie wurde die Formation interpretiert. Ähm, ich schaue höchstens das, was wir vorhin besprochen haben, äh, falls das nicht in der Zeit, als die Aufnahme ausgefallen ist. <lacht> ähm, ich schaue mir höchstens an, äh, was, die, was die für einen Fußball spielen, damit ich weiß, worauf ich mich so einzustellen habe. So. Ähm, der SG Development fragt, ob er der Einzige ist, welcher Hardcore spielt. Hardcore gleich Training, Aufstellung. Alle Spieler der ersten U21 und U18 übernehmen es macht nichts, die KI. Also, so spiele ich nicht, ich will vorwärts kommen.
1: Ja, ja. ich habe keine Zeit für sowas. Ich habe das kurz äh, äh, ausprobiert mit Bochum damals, äh, auch der Jugendmannschaft, die, äh, die Jugendmannschaft trainiert, aber nach zwei, drei Wochen, da hast du keinen Bock mehr. Ja. <lacht> du hast drei Spieltage mhm. der Woche oder so. Ja. Ja. Hier haben wir noch
0: zwei Fragen von SK Volker, wie schafft, wie schafft man es, dass die Taktik mal länger als nur eine Saison funktioniert und von Matthias Krenn, was tun, wenn eine bisher sehr erfolgreiche Taktik überhaupt nicht mehr funktioniert?
2: Ja, die KI passt sich halt an. Also ich frage mich da, ob das Ziel ist, dass die gleiche, dass die Taktik immer genau gleich bleibt. Also ich denke,
0: ein bisschen variabel muss man allenfalls anschauen schon ja. sein. Ja. Ja.
1: Also, also es ist auf jeden
0: nicht. Fall die Entwicklung vom FM? In den letzten Jahren. Also ich weiß noch, als ich angefangen habe mit FM 2 er kette das war 2015, ähm, da war immer im Hinterkopf, wie baue ich eine perfekte Taktik oder wie baue ich eine gute Taktik. Und dann war das Ziel, man hat das, das Gebilde und das funktioniert dann und dann funktioniert das auch für alle Ewigkeit. Und FM hat sich in eine Richtung entwickelt, ähm, Gott sei Dank. Und das ist mittlerweile auch bei mir so angekommen dass das eine Taktik erstmal so so eine Basis ist, auf der man dann Anpassungen macht im laufenden Spiel, im Saisonwechsel. So, also man muss viel viel mutiger werden, ähm, auch wenn man eine erfolgreiche Taktik hat, eine vermeintlich erfolgreiche Taktik, wenn im Spiel nichts läuft nach einer halben Stunde, dann ändere was, weil was soll was soll passieren? Ja klar, vielleicht machst du dann noch den, den Lucky Punch, aber wenn du siehst, dass du nicht zu den Chancen kommst gegen zu denen du zu, normalerweise kommst, dann hast du jetzt einfach andere Räume, die du bespielen kannst. Ähm, und dementsprechend passt die, passt die Taktik weiter an, ähm, bleibt flexibel und ja, also sehe ich, seh ich im Prinzip wie du. Die KI passt sich äh, in, in gewissem Maße an, also wenn du überperformst, dann agiert sie dann in Zukunft ein bisschen vorsichtiger gegen dich, weil du dann eher in die Favoritenrolle kommst. Ähm, ja, und wozu ich übergegangen bin, ist halt ganz stark zu schauen, welche Räume habe ich oder wo ist eine Schwachstelle beim Gegner. Ja. Ähm, und da können wir vielleicht auch nahtlos zur Taktikecke ähm, überleiten. Auch hier ohne Jingle. <lacht> ähm, aber da geht es einfach darum, ich hatte neulich im Stream so einen Moment, wo ich wieder so eine kleine Anpassung gemacht habe, die ich vorher noch nie gemacht habe und die einfach sofort zum Torerfolg geführt hat. Ähm, und zwar spiele ich mit Manchester United eine Dreierkette, davor eine Viererkette im DM-Slot, DM also Flügelverteidiger, zwei Sechser Flügelverteidiger. Ähm, dann 10 und ein Stürmer. Das heißt, die Außen sind einfach besetzt. Und es war so, dass der gegnerische Linksverteidiger hatte schon gelb und war komplett platt. Der war komplett runter. Der Gegner konnte nicht mehr wechseln. Aber wir hatten noch, weiß ich nicht, 20 Minuten zu spielen oder so. So, und jetzt ist natürlich die offensichtliche, ähm, der offensichtliche Ratschlag, wir ändern die Formation. Wir spielen mit links Außen, damit der einen direkten Gegenspieler hat. So. Ich ändere sehr ungern die Formation. Das habe ich gestern im Stream auch Richard gesagt. Der hat gesagt, ey, Doppelspitze wäre super. Mhm. Ähm, mache ich super ungern, weil man über Spielerrollen, über Spieleranweisungen ähm, auch extrem viel machen kann. So, und Was ich dann gemacht habe, ist, mein linker offensiver Mittelfeldspieler, ähm, offensiver Mittelfeldspieler auf Unterstützung, ähm, dem habe ich dann die Anweisung gegeben, A, in die Zwischenräume auszuweichen. Also damit er sich zwischen diesem Außenverteidiger und dem Innenverteidiger positioniert, in Ballbesitz ähm, das Spiel breit macht. Und äh, auch über Außen spielt. Das heißt, ich habe ihn im Prinzip zu einem verkappten zentralen Flügelspieler gemacht. Und ich glaube, es war die nächste oder übernächste Szene dann, ist der Typ mit dem Ball nach außen gedriftet und hat dann so, 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 so einen Schnittstellenpass hinter die Abwehr gespielt, weil er einfach genau in dem Raum war, wo der Linksverteidiger jetzt gerade kein, Kra keine Kraft mehr hatte oder nicht in den Zweikampf wollte. Ähm, und das war wieder so ein Ding, da... Da geht mir das Herz auf. Das ist das, was ich am FM liebe. Also diese, diese kleinen diese kleinen Anpassungen. Ähm, genau. Und ich glaube, das ist im Prinzip auch das, ähm, wo man einfach ein bisschen wach sein muss oder bleiben muss. Ähm, das heißt, nicht die Spiele auf entscheidenden Highlights in doppelter Geschwindigkeit äh, durchpflügen, sondern ein bisschen gucken, äh, was passiert in Platz, äh, um Trapatoni zu zitieren. Und ja, und dann sieht man eigentlich, wo sich dann die Räume ergeben. Also, man muss da ein bisschen das Auge für entwickeln. Das hat bei mir auch eher Jahre als Monate gedauert, bis man da so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen hat. Aber, ich betone das nochmal, wenn es nicht läuft, dann passt besser irgendwas an, als gar nichts zu machen. Und mit irgendwas anpassen, meine ich Kleinigkeiten. Also jetzt nicht die komplette Taktik über den Haufen werfen, sondern einfach mal das Tempo variieren. Zum Beispiel, Tempo habe ich nie angefasst, habe ich nie was mit anfangen können in diesem FM-FM bin ich ein super ein großer Freund von Tempo geworden, von der Teamanweisung. Also zum Beispiel, wenn, wenn ich gepresst werde und den Ball oft verliere im Aufbau, setze ich das Tempo hoch, dass meine Verteidiger sich nicht mehr so viel Zeit am Ball nehmen, sondern schneller nach vorne spielen, ähm, nehmen vielleicht auch die Anweisung raus, äh, Spielaufbau, Spielaufbau aus der Defensive, dass der Ball schneller und direkter nach vorne gespielt wird. Ähm, und alleine mit Tempo kannst du dein Spiel so stark verändern. Einfach mal ausprobieren. Ähm, wenn wenn alles zu überhastet ist, wenn der Gegner dir Zeit lässt, nimmt das Tempo runter, dann haben die Spieler ein bisschen Zeit, sich den Gegner zurechtzulegen.
1: Ja, manchmal Änderungen im Spiel führen dann zu einer komplette Umdenken, deine Taktik. Das ist so bin ich auf dem äußeren C-Spieler gekommen damals, als ich in Rumänien war. Wir hatten einen richtig großen Stürmer, eigentlich war er. Und ich habe dann gemerkt, ja, da kommen der Gegner, wir hatten so eine kleine Verletzungskrise, dann hatte ich das quasi als Plan B so ausgedacht, ja, der, der ähm, Gegner hat einen richtig kleinen Außenverteidiger an, an der linken Seite, wir gucken mal, ob wir das benutzen können. Und dann im Spiel, Spiel habe ich ihn da eingesetzt, der 1,95-Typ der 170 typ ne? Und das hat so geil funktioniert, dass das dann zum Teil meine Takte geworden ist. Das und, ist großartig manchmal ist das einfach nur eine Idee, so, so ein kleiner mhm. Blitzschlag und ja, wir probieren das aus und dann, dann, dann geht das so. Ja. Aber im, im Grunde genommen mache ich das fast genau wie du, Terry, das ist, ähm, oder wie du auch, Dave, das ist irgendwie eine, ein Prozess jetzt. Damals war das, wie du meintest, Terry, ja, ich habe ein Ziel, das ist meine Taktik und es bleibt fast ewig so mit ein paar mhm. Tweaks in-game oder was weiß ich. Aber jetzt spielt ich eine Saison 4-2-3-1, dann nächste Saison vielleicht 4-3-3, dann nächste Saison mit einer Fünfe-Kette, weil das mhm. zu den neuen Spielen passt oder da, kommen, da entwickeln ein paar Spiele richtig gut und dann baue ich die Taktik ein bisschen um. Das ist einfach, was genau die beste Variante ist für, für den Kader in dem Moment.
0: Ja. Ja. Was ich halt eben wichtig finde, ist, selbst wenn du sagst, okay, du spielst ja Zweibesitzfußball. Du kannst ja die taktischen Prinzipien beibehalten, egal ob du jetzt 4-4-2, 5-3-2-1 oder was auch immer. 4-3-2-1 ja. oder was auch immer spielst. Ähm, aber du kannst ja innerhalb deines taktischen Systems dann eben, wie bei meinem Beispiel vorhin mit dem offensiven Mittelfeldspieler, so kleine Anpassungen machen, ähm, die einfach deine Spieler wie Schachfiguren dann in Räume verschieben, wo sie dann mehr Impact haben können aufs Spiel. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das, was, was Trainer im echten Leben machen. Also Jürgen Klopp spielt Jürgen Klopp-Fußball, aber der wird halt gucken, wo ist die Schwachstelle? Greife ich den gegnerischen Rechtsverteidiger an oder greife ich durchs Zentrum an? Ähm, und das sind dann so die Teamanweisungen, die ich als situative Teamanweisungen beschreiben würde, wie Mitte fokussieren, über außen fokussieren. Ähm, wenn man einen großen Spieler hat und der Gegner langsam und klein ist, dann schlage ich halt mal frühe Flanken in den Rücken mhm. der Abwehr oder. Was auch immer, das ändert dir ja erstmal nichts an deiner taktischen Herangehensweise. Du spielst dann trotzdem geduldigen Ballbesitzfußball von mir aus, aber du versuchst halt genau die Schwachstelle, die du beim Gegner identifiziert hast, zu attackieren. Und du wirst relativ schnell sehen, ob du Chancen dann bekommst oder nicht. Also auch gestern, wir haben ja dann den, unsere einzelne Spitze von einer unterstützenden Rolle auf eine angreifenden Rolle geändert, haben dann sofort gesehen, okay, wir haben jetzt im Zentrum einen Mann weniger im Aufbau, aber dafür dann halt immer eine Spielstation hinter der Kette. Und hatten dann auch sofort ein, zwei äh, Torchancen in der Richtung. Also man sieht dann schon relativ schnell dann auch, auch den Effekt. Ja. Genau. Okay. Nee, nee, nee. ja nee, Okay, dann machen wir die, die letzte Frage oder zwei Fragen, die ein bisschen verwandt sind. Und da können wir auch Da Vinci und ich, wir hatten neulich im Discord eine sehr interessante Unterhaltung. Super exklusiver Tipp für euch, nämlich Mike Muella fragt, findet ihr das mal bei Journeys zu leicht bessere der eine bekommt so und ich finde grundsätzlich tendenziell eher ja ähm, und da wünscht er das rezept dagegen so was,
2: was dem trainer mit der mit der chp ja? einfach dass ich es richtig im kopf hab, oder ja genau ja ja genau ähm, wenn man ein bisschen geld in die hand nimmt das ist nicht viel und sich den in game editor gönnt äh, kann man nämlich für den ähm, fürs, für das eigene ego also den eigenen manager die Pa senken, also die Potential Ability. Und das funktioniert ironfrei. Das heißt, ich empfehle immer, dass man 20 Punkte Differenz von der Current Ability, von deinem Manager ähm, zum Potential Ability lässt, das einmal im Jahr anpasst. Und dadurch bekommt man viel realistische ähm, Jobangebote, weil der FM das ist wie bei den, ähm, bei den Top-Talenten, wenn ein Spieler eine hohe Potential-Ability hat, ist die Chance, dass dieser von einem großen Verein früh ähm, äh, verpflichtet werden möchte, viel größer. Also du bist eigentlich wie du bist ein Wunderkind als Trainer. Nee. Jeder, egal, Jeder, ob du beim Dorfverein bist, du ja. bist Pep äh, der, der nächste Pep Guardiola. Ja. Ähm, und da hat man eigentlich gegenüber den, äh, der KI einen riesen Vorteil, was vor allem die Jobangebote angeht. Und das kann man dort anpassen und ähm, ja, funktioniert. Mach's das finde
0: ich, find ich ein Bomben-Tipp, weil ich habe ja. hab damit mal rumexperimentiert, weil ich dachte, es wäre mega cool, eine Journey zu spielen, wo man vielleicht eine PA von 150 hat, weil man trifft ja trotzdem die Entscheidung, die man trifft. So, Aber man hat dann halt eben die, die Attribute, wie weit man sie entwickeln kann, halt irgendwo limitiert. Und deshalb dachte ich, es wäre super reizvoll, irgendwie mal zu gucken, keine Ahnung, was hat der Trainer von Atalanta Bergamo oder der Trainer von irgendeinem Mittelklasseverein in Deutschland und dann die seine eigenen PA dazu cappen, sodass man, wenn man dann mal eine super, einen super Lauf hat ähm, und, und seine eigene, seine eigene Leistungsdecke überperformt, dann halt auch vielleicht mal ein Angebot von Dortmund bekommt, aber jetzt nicht von Real Madrid als nächste Trainerstation. Mhm. Ähm, und bei mir hat das aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert. Und neulich äh, schließe ich dann im, im Discord darüber, dass Da Vinci darüber geschrieben hat, Er direkt mal angehauen, und so, geht das jetzt wirklich? Weil das ist nämlich wirklich ein super mhm. Tipp. Damit könnt ihr verhindern, dass cool. ihr einfach ähm, ja, der nächste Guardiola seid und äh, euch da so ein entweder eine, eine harte Grenze einbauen oder äh, was Da Vinci sagt, halt einfach so, ja, den, den Verein signalisieren, ich bin erstmal nur ein Dorftrainer, aber mhm. ja. vielleicht reden wir in zehn Jahren nochmal. <lacht> genau. Das als das kleiner Tipp am Rande. Und äh, damit, ja. ja.
1: Wird auf jeden Fall eine Hilfe sein, kann ich mir vorstellen, für Journeyman-Saves, weil ja. ich habe ja. auf jeden Fall mindestens viermal einen Feldstart gehabt, wo ich irgendwie beim ersten Verein entlassen wurde und dann bekommt man nie wieder einen Job. Also ja, an, Andersrum nie. funktioniert das natürlich genauso. Ja.
0: Also wenn du gar keinen Job mehr bekommst, dann kannst du ähm, auch deine Reputation zum Beispiel, du kannst auch deine Reputation editieren, ja. ähm, ein bisschen anpassen. Ähm, dran das gedacht, geht natürlich auch.
1: Hm.
0: Ja. Also der ingame editor ist nicht nur zum Cheaten gut, sondern auch zum Anti-Cheaten. <lacht> äh, so, dass, zum dass, unterstützen. Dass, 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 genau, genau. <lacht> ähm, und damit äh, die letzte Frage für heute ähm, von Rob K Official: Entwickeln sich Mitarbeiter im Verein? Macht es Sinn, Jüngere zu holen? Ähm, ja, und das ist im Prinzip genau die Nummer. Auch Mitarbeiter haben eine haben ein Potenzial. Ähm, im Gegensatz zu den Spielern sieht man nicht, wo das liegt. Also man weiß jetzt nicht unbedingt, ob der Spieler noch wahnsinnig viel Entwicklungspotenzial hat. Ähm, Hinweise sind A, sein Alter. B, ähm, ob er schon alle Trainerscheine hat, ob er die höchste Trainerlizenz hat. Ähm, und wenn er Trainerlizenzen macht, ähm, ob er die dann besteht oder ob er dann irgendwann die Meldung kommt, ne, der ist so doof dafür. So Dann weiß man, viel passiert da nicht mehr. Ähm, also ja, du kannst auch deine, deinen... Deinen künftigen Co-Trainer erstmal beim Nachwuchs einsetzen, wenn dein, dein Spieler die Karriere beendet hat, ihn dann ein bisschen fördern. Und die entwickeln, wie du selber auch, ihre Attribute anhand dessen, was du tust. Also, wenn du in die Trainingseinheit ähm, Torwarttraining gibst, dann werden sie da ihre Attribute verbessern. Und ansonsten äh, eben die anderen.
2: Ich sehe schon den 15-jährigen Serben, der dann irgendwann die Karriere beendet und dann als ja. Assistenztrainer startet. Und oh ja. Ja. Der, ja. Zies der Ziesel von Ostdeutsch und Co. So sieht es
0: <lacht> nämlich aus. <lacht> Freunde der Sonne, ähm, ich würde sagen, wir machen ein Schleifchen drum. Ich freue mich sehr auf den neuen FM. Ich freue mich sehr auf die Never Ending Story mit Ostdeutsch. Das wird, das wird großartig. Ähm, ich bin gespannt, was sich hinter der Feature-Ankündigung Positional Play verbirgt. Ähm, ich bin gespannt auf das neue Standardsystem. Und das Gute ist, laut Feature-Roadmap werden wir nicht mehr so lange auf die News warten müssen. Ähm, wenn ihr mit den News versorgt werden wollt weiterhin dann äh, folgt uns am besten auf Twitter ähm, den Podcast geht da geht das auf äh, VStream FM ähm, da Vinci findet man unter Da Vinci Kamis findet man aktuell nicht mehr.
1: Ja, ich habe <lacht> übrigens vorhin versucht anzumelden, mein Twitter ging nicht. <lacht> <Ich hab eigentlich lacht> okay, Konto dann äh ja, ich existiere noch in, eine, in eine ja,
0: irgendwo irgendwo. Lasst im Kommentar da sagt genau. Ja, ähm, und bei mir at fm 2 Kette und äh, ja, da gibt es dann alle, alle News brandfrisch und wie vorhin schon gesagt auch unter fm2kette.de slash fm24, da ähm, sammle ich das wie jedes Jahr äh, nach und nach und nach zusammen, sodass also, euch das gerne bookmarken könnt. Ja, in diesem Sinne, wenn ihr Fragen habt für die nächste Episode, wann auch immer sie kommen wird, ähm, schreibt uns an info auf Twitter, auf Insta, oder auch im Discord. Vielen Dank fürs dabei sein. Richard, alles Gute.
1: Danke, der auch. Feier schön. Dein ja. <lacht>
0: <lacht> Damit <lacht> steht. Schönen Danke, Abend. danke. Ja,
2: bis zum nächsten Mal.
0: Und damit sind wir raus. Ciao.
2: Ciao.